0: O que é aquilo, meu amigo? Olha pra ali atrás do prédio. Eu acho que é Godzilla.
1: Não, não é, não é. É algo muito maior, veja. Ah, então é a música nova
0: de Gustavo Lima. O seu o certo. Deus nos defenda. Eu só sei que o mundo acabou, isso
1: aqui é o bagaço. O mundo acabou, isso aqui é o bagaço. Olá meu povo, eu sou André Moraes, eu sou Zé Brito e estaremos aqui com vocês toda semana no podcast O, o Mundo, Mundo Acabou. Acabou, isso aqui é um o bagaço. bagaço, venham
0: conosco!
1: Olá meu povo, essa é a primeira edição do podcast O Mundo Acabou. Isso aqui é o bagaço! <risos> Que coisa linda, que coisa linda. Portanto é isso, minha gente, toda semana eu, André Moraes e meu amigo Zé Brito estaremos aqui falando sobre temas apocalípticos, assim músicas apocalípticas, filmes. Se ainda vai ter mundo, se
0: não vai ter, porque o povo pensa que é pra sempre.
1: Não, uma hora acabará. Uma... Pois é, bicho, Eu tenho medo é disso. É o da coisa. Eu tô com medo disso, cara. É. E aí, me diga, o que você tá achando desse momento maluco aí que a gente tá vivendo? Eu tava achando
0: maluco apenas, mas depois das Vespas Mandarinas eu preocupei um pouco, né?
1: Pois é, então, esse é um fato... Olha só, gente, Vespas Mandarinas. (risos) Eu começo o podcast de hoje com a seguinte frase. Covid-19, meteoro, tsunami, vulcão, óvnis, Vespas Assassinas, pelo amor de Deus... Quem está jogando o Zé É o Brito?
0: <risos> Satanás. Do lugar privilegiado. Eu tenho medo. Eu quero
1: entrar no jogo para ver se eu posso intervir, mas aí. É... Somos só humanos. Meu amigo, parece uma partida de Jumanji misturado com um episódio de Black Mirror. Total. E com uma coisa... Não é? Não é? E uma coisa daquela série da Netflix que eu esqueço o nome do, 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 do candidato, cara. Que era com Kevin Spacey. Como é o nome dessa série? Ave Maria, eu esqueci o nome também, mas é uma loucura aquilo. É... Cara, é um negócio inacreditável, mas nós... Imprevisível. Imprevisível. E nós estamos aqui pra falar, o primeiro episódio é sobre fim do mundo. O mundo está acabando, não está, já acabou, já passou, isso aqui é o bagaço, ou seja... Isso aqui é o bagaço, é. Eu queria falar o seguinte, tem dois episódios que eu queria contar. O primeiro é que é o seguinte, eu e Zé Brito, pra quem não sabe, já moramos juntos, né Zé, duas (risos) ou três vezes durante a a nossa vida, e uma delas, que nós morávamos juntos, nós assistimos ao vivo a queda das, Maria. <risos> a queda das torres das gêmeas. das torres
0: gêmeas, ai meu Deus. <risos> aquele dia inesquecível. Porque aquele dia, meu amigo, foi um retrato de um, entre aspas, fim de mundo, né? É a gente não sabia até então que poderia acontecer aquilo. Rapaz. Eu lembro que você me acordou para dizer, vem aqui na sala para tu ver uma coisa... Era nove horas da manhã. Aí quando eu vi, quando eu
1: cheguei na sala, o segundo avião bateu. Olha que coisa bonita. lindo. E o seu comentário? E o comentário de Zé Brito, meu povo, você lembra do seu comentário, Zé? Na hora que bateu? Eu lembro, eu falei: que hora é o cogumelo? (risos) Meu
0: medo é a bomba nuclear o cogumelo. Quando eu vi aquele negócio destruído, eu falei, meu Deus do céu. Mas você, meu amigo, tem uma visão futurística, mais do que eu até. Eu sou do sertão. Eu acho tudo extraordinário. Você ainda tinha até uma visão, mas adulta. Você falou, isso é homem bomba. Eu nem sabia o que era um homem bomba. Ai, meu
1: Deus. Como você não sabe o que é um homem bomba, você escreveu a música Azia. (risos) Eu ainda estava lidando com... Coisa alimentícia nessa época. <risos> você
0: ver, né, meu amigo? Que loucura foi
1: é E é o seguinte, gente: é legal falar pra galera. É,
0: o do existir é a loucura, é tudo em prol de uma guerra, de uma maluquice. Aquilo ali chocou. Aquilo ali foi o início de um, de um acostumar com as coisas, que a gente nunca se acostuma, mas pelo menos tem prévias aquilo foi uma prévia foi foi uma prenda
1: e eu acho que aquilo também foi uma forma de dizer para o mundo que os Estados Unidos ele ele é frágil exatamente porque a galera sempre pensou assim Pô, se acontecer um negócio no estado primeiro que todo mundo achava que se não ia cair nunca nada lá nunca. porque todo mundo acha que tem uma malha a, aérea de mísseis prontas para atacar qualquer coisa e exatamente. não tem e não tem né não tem. Então, assim, é, isso, foi, isso foi bem assustador, assim, a galera... Eu lembro, inclusive, que na época os apartamentos em Nova York foram, foram abaixo, assim, o preço, né? Mais ah, da metade. despencou, tem, tem mais da metade, tem gente aqui no Brasil que comprou apartamento lá nessa época. É. É, tem um cabeleireiro de Brasília, maravilhoso, que ele tinha uma grana guardada e comprou um apartamento, cara, em Manhattan. Aproveitou. Aproveitou foi, uma, foi um aviso ali né? uma, uma coisinha ali um, um aperitivo né? Um aperitivo, é o, Uma faísca que, eu... que a Osama jogou A Osama não tem juízo nenhum Agora você vê
0: que barbudo miserável Como é que teve essa sacada Como é que fez uma miséria dessa e concretizou Não é só dinheiro não meu amigo Isso é audácia
1: Isso é loucura Agora, Agora o que eu acho mais lindo O que eu acho mais lindo no povo é o seguinte Olha só, o cara faz esse negócio aí, mata não sei quantas pessoas, e no carnaval tem um milhão de pessoas com a máscara dele. Não, não.
0: Aí é a festa do apocalipse. Aí já é o fim do mundo, o povo ama, fim de mundo. Tô...
1: <risos> <risos> Qualquer coisa que aponte
0: pra esse lado, até eu que a máscara. <risos> Porque, na verdade, não tem o que fazer, né, meu amigo? A gente tem que, de alguma forma, se acostumar com essas coisas. Eu não me acostumo até hoje, não quando eu lembro desse fato, eu falo... Meu Deus, o que foi aquilo? Mas foi mais um fato, né? Hoje a gente vê coisa pior.
1: É muito surreal, né? Cara? É muito surreal. É muita é muito é inspiração. Muito é muita...
0: Enredo de filme.
1: Não é uma loucura. E aí é o seguinte, eu queria explicar pra, pra galera por que que o nome do, do podcast é O Mundo Acabou, isso aqui é o bagaço. Eu vou falar a verdade. Um dia, Zé Brito estava lá no Rio comigo, andando por Copacabana. Quando foi ali no banco, você no banco fazer alguma coisa e então, tal, de repente fechou o sinal e ficamos sem atravessar, que nós precisávamos atravessar pela faixa de pedestre. De repente, você lembra o que aconteceu? Um ônibus fechou um taxista. Agora conta. Conta o que aconteceu. Que olha aconteceu? aquilo ali, meu
0: amigo. Eu estava vindo. Eu estava chegando no Rio, do sertão. Eu tinha um olhar quase infantil. Você também, coitado. Estava vindo de Brasília. A gente não estava acostumado com isso não. Um ônibus, meu filho, fechou um táxi. Eu não esqueço aquilo nunca. O taxista revoltado, querendo possuir a verdade a todo custo. Saiu do carro, pegou um pedaço de ferro de um metro e destruiu o ônibus inteiro aquilo foi demais aquilo foi demais.
1: a gente ficou paralisado no carro a gente não conseguiu dirigir ficou paralisado, assim. Meu ah, Isabel Brito a O Brito que é uma pessoa que é esse gênio que eu admiro tanto que tem <risos> frases inusitadas pra momentos da vida como esse porque se fosse comigo eu ia falar assim caralho, puta que pariu, que merda foi essa <risos> Porra é, essa que aconteceu? porra é essa Zé Brito não, Zé Brito vira pra mim e fala, meu amigo o mundo acabou, isso aqui é o bagulho
0: pra você ver
1: eu já utilizo dessa frase há mais de 20 anos você é um visionário É, você é um visionário agora,
0: agora meu peraí. Deus do céu agora meu amigo aqui pra nós já teve tanta coisa no mundo eu tava falando isso ontem, não sei com quem foi ah, foi no telefone aqui Com um amigo meu, que também ele ele é trombeta no apocalipse, ele só aparece pra dizer coisas absurdas. E a gente conversando sobre algo que já teve no mundo, né? Meu amigo já teve peste, já teve lepra, uma doença que caiu os pedaços do corpo. Já teve anos depois. Gente, o que é isso, gente? Depois teve AIDS, que
1: é uma doença que chegou do nada. Então assim, meu amigo... E até hoje tá aí, né? Até hoje, foi controladinho, tem... tem Peste bubônica, Peste. peste bubônica... O, o, a, a gripe influenza, né? No, meu Deus, a influência não surgiu, matou 100 logo. milhões, 100 milhões de pessoas no mundo chegou ao Brasil na época, né? É, é uma. Cara, é foda, cara. Olha a quantidade de
0: barbaridade, meu amigo, já teve. Então, fim de é. mundo por fim de mundo, nós estamos vivenciando ele. Ele não é do valor de fuder. O, o povo quer que chegue um monstro comendo tudo, que, que dê essa nave. Não é rápido assim.
1: Calma, não é tão rápido. <risos> são doses homeopáticas será, será que isso tudo é pra fazer contato alienígena tipo assim, galera, vamos fuder isso aqui pegar fogo, botar porrada aí geral, que aí vai descer uma nave aqui pra salvar a gente, Você e que o intuito é esse?
0: pode ser pode ser que depois de tudo isso chegue a redenção Chega aquele filme, o um dia depois de amanhã ou então aquele é. outro como é aquele que chega um bicho de ferro enorme de Ken Reeves que chega um bicho de Deus ferro um bicho estranhíssimo que chega parecendo um robô. Aquele
1: filme né? Eu não vi esse filme aí.
0: Com Keanu Reeves, Reeves é... Eu esqueci. É. Acho que é o dia depois de amanhã. É. Não, o dia que
1: faremos contato. Ah, o dia... É, é, é... O dia que a terra parou, não é isso? O dia que a
0: terra parou. E ao, 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 quanto filme tem, quanta loucura. É o dia que a terra parou, exatamente.
1: Sim, que é o um remake... É um remake de um filme clássico, né? E... Não fez tanto
0: sucesso quanto o original o clássico, né?
1: Mas... Não, não, não. O original é muito famoso. O original, inclusive, tem uma trilha maravilhosa. Maravilhosa, é verdade. E, o, e, o... E, e essa música é maravilhosa do Raul Seixas, né? O Dia em que a Terra Parou é o que tá acontecendo hoje. É o que tá acontecendo um Raul... hoje. Que homem maravilhoso. Que poeta visionário muito doido, né? E músicas apocalípticas, hein? Podemos falar também, tem várias. O que você faria
0: se só lhe restasse esse dia? Tu faria o quê, meu filho? Se dissesse
1: assim, a nave vem depois da manhã, até amanhã. <risos> <risos> você faria o <risos> quê? Meu amigo, olha só, eu, eu não sei. Eu... Que loucura, né? Que loucura o que, que você é, faria se soubesse? O mundo vai acabar amanhã. Cara, eu acho que eu iria na casa de todo mundo que eu amo e abraçar a galera. Eu também eu ia festejar, eu também. Ia fazer uma... Eu ia fazer um show. Vamos fazer um show, Zé Brito? Ah, meu amigo, já tá marcado da agora. Quando vier Sim, a trombeta, nós vamos <risos> se reunir, eu vou passar o no G. Agora, me fala uma coisa. <risos> é...
0: Eu <risos> abri aqui, olha pra isso, eu tô falando com você, abri o um negócio da música, pra pesquisar, e apareceu <risos> tanta imagem de apocalipse, que eu não posso mostrar no podcast, é eu tô aqui me divertindo. <risos> mas
1: Ai, meu mas Deus. Tem, tem alguma que pode falar, assim, pras pessoas imaginarem o que tá acontecendo na... Na imagem? Ah, tem uma imagem aqui
0: que é um quadro de Dante, né? Eu gosto muito das coisas de Dante, porque uhum. mostra que as pessoas estão indo assim para uma grota, para um bueiro. Eu sempre falei que vai abrir uma grota do um inferno até a terra. As imagens não, são é. muito doidas, porque, na verdade, meu amigo tem isso também, viu? Tem isso também, a quantidade de pessoas aparecendo fora da lógica, fora da curva sensata e falando coisas assim que já estão ultrapassadas. Já não podem ser ditas, mas parece que abriu, meu amigo. Um buraco, uma rachadura... E tá vindo tudo dos
1: infernos... (risos) Mas eu... Cara, eu tava pensando nisso hoje... Sabe por quê? Quando eu falei assim... Pô, vamos fazer o podcast hoje e tal... Eu tava pensando como mudou a nossa cabeça e as nossas respostas... Eu vou dizer aqui uma coisa pra galera... Eu e Zéu demos uma entrevista na rádio em 2001, 2000, sei lá... E o cara fez uma pergunta pra nós... A pergunta foi a seguinte... O que mais lhe chocou em toda a sua vida? Que você viu, né? A pergunta era essa. Zé Obrito, hum. o que você respondeu, por favor? Fala pra, fala pra galera.
0: Michael Jackson tem ficado branco. <risos> Disseram que foi um vitiligo, <risos> que pegou só a cabeça do dedo, mas de repente ficou todo branco. Aquilo foi uma coisa que na época me chocou. Hoje até a gente assim. <risos> <risos> você respondeu o quê, meu amigo?
1: Eu respondi, na época tava vinculando aquela propaganda da Budweiser, eu falei assim, o sapo falar Budweiser. Por que ia <risos> <tentar? risos> era... É, o trader era é novidade, então o sapo falava Budweiser, eu falava, que porra é essa? <risos>
0: ah,
1: gente, era é tão inocente, meu amigo. Era inocente, agora, agora nos dias de hoje, vamos lá, o que mais te chocou na sua vida? Vamos lá. O que mais me
0: chocou, olha, que tá difícil, viu? Porque das torres gêmeas pra cá, aconteceu coisa. Ai, meu amigo, isso é uma pergunta difícil. Porque, na verdade, não é aquele choque infantil, mas é um choque mais lapidado, né, de adulto.
1: Não, é, é exatamente, é outra resposta. É outra resposta. Mas uma coisa que
0: me chocou, de uns tempos pra cá,
1: foi até recente. Foi
0: recente, tem poucos, dois meses no máximo. Foi aquele povo pedindo a ditadura no Congresso.
1: Aquela manifestação. A minha resposta tem a ver com a sua. A minha resposta tem a ver com a sua. (risos) E você, o que é que você acha que ele chocou, assim, que ele deixou absorto? Não, o que mais me chocou, eu acho que foi Bolsonaro ter ganho as eleições no Brasil. Eu acho isso inacreditável. Acho assim. Como é que um homem desse nível. Que mal se, tornar... se articular.
0: É, que, que mal de
1: articulação, é verdade.
0: Consegue, uma, uma maioria qualquer, que eu não sei se é muito pequena, muito grande, a expressão disso. Mas consegue chegar no poder massa. E o pior, ele era uma trombeta do apocalipse. Ele ah. era tipo. Ah. <risos> é, ele era tipo o um Henrique Cristo, pessoas que iam em programas falar mal de viado. Ele fazia isso, mas. Exatamente. É isso, é. Né? Ou seja, ele fazia algo bem, bem danoso, bem estranho... Como é que uma pessoa dessa guia... Com a expressão que foi... É chocante...
1: É chocante... Eu, acho eu que também...
0: O Brasil não tem perfil para um homem daquele... Para uma coisa tão desarticulada... Tumultuada e retrógrada... Eu achava que a gente era para frente... Que a gente era... Mas engraçado, né... É uma influência de fim de mundo, realmente... O fim do mundo traz à tona cada entidade... E a gente tem que, a gente que pensa um pouquinho, ninguém aqui é gênio, mas que, pelo amor de Deus, gente, é só não ter um pensamento tortuoso que você vê que tá errado,
1: <risos> não tá né? tá, com, tá completamente errado, ele sempre falou atrocidades, o que, bicho, se o Brasil fosse um país sério, vamos falar a verdade, se o Brasil fosse um país sério, ele sairia de dentro do Congresso Nacional preso, depois de dedicar um voto a um torturador. Exatamente, lá atrás, imagine. Lá atrás, em 2016, e não não eleito presidente do Brasil. Ele nunca fez nada, tá há 27 anos, 30 anos, sei lá, na política, como deputado, nunca emplacou nada, foi expulso do exército, é um cara que não tem nenhuma ideia que preste, cria os filhos de uma forma inacreditável, é outra coisa, não
0: participou de fato dos debates democráticos, pré-candidatura, foi um negócio tão maluco, de repente está lá no cargo, e o pior não é isso não, um dia desse rolou um vídeo, aquele vídeo também é motivo de sair todo mundo preso dali, tá tudo solto, eu vou lhe perguntar uma coisa para você, Pergunte. você... Tem acesso a pessoas que defendem veementemente?
1: Não, eu não tenho acesso. Essas pessoas não fazem parte da minha vida e nunca farão. Mas só que eu sei, porque eu vejo posts e coisas e tal... E eu acabo indo bisbilhotar, porque eu sou curioso. Vejo o um movimento político que tá rolando no Brasil pra eu poder ter o um argumento pra falar com as pessoas depois, né? Mas Exato. essas pessoas não têm argumento, porque a pessoa acha que a terra é plana, meu amigo. É. Como é que é? Como é que é? E ela ainda fala a frase, o mundo dá voltas. Como é que a pessoa que acha que a terra é plana, fala a frase, o mundo dá voltas? Você é parte pode. do pressuposto que não tem diálogo. Eu não consigo
0: dialogar. Quando veio a toda essa ideia, eu falo... Falei, meu Deus, e foi a lua o homem? Será que foi? a gente (risos) começa a pensar
1: coisas básicas. (risos) Será que isso é água? Será que isso é água que eu tomo? (risos) Gente, é inacreditável, inacreditável. Agora, você falou que ele é uma pessoa trombeta, é isso? É uma trombeta, porque veio numa leva de gente que
0: tumultua em vez de alucidar. Eu gosto do tumulto artístico, mas esse tumulto que Henrique Cristo proporciona que esse rapaz proporciona. Tem gente que vem... Aí pra... ah, eu, eu acho danoso demais. A gente fica sem
1: saber onde tá pisando. É loucura. O que me entristece é isso. Porque assim, nos anos 40, e 50, cara, tinha lugar pra gente branca no ônibus. O preto, o preto não podia sentar. Não, Olha que barbaridade Não podia sentar. É. Tinha uma placa escrito, branco, você tinha que não podia sentar, né? Enfim, era um troço nojento, né? É, inclusive tem um, tem um documentário tem um documentário que eu tava assistindo agora com a Carol, ela que me indicou, que chama Eu Não Sou o Seu Negro. Ah,
0: eu já ouvi falar.
1: Assistam, porque é espetacular. Eu espetacular. vou assistir. E aí tu vê hoje em dia acontecer essa, essas atrocidades na rua. É. Hoje, em 2020. Em 2020. Meu amigo... falando de 70 anos depois. Que conexão,
0: porque eu falei isso no jantar mais cedo, eu falei isso aqui em casa, porque eu vi algumas pessoas na, na Paulista, nessa loucura que teve domingo, querendo a volta disso aí, e eu lembro que eu tava jantando, tomando sopa, eu engasguei na hora e comentei isso, eu falei, gente, será que não já tá exemplificado com o passado do, das décadas, né? que é bizarro, que é, que é surreal, que é que é um pensamento já muito derrubado, derrubado pelo tempo. Como é que esse povo quer levantar isso de novo? É doentio. É uma loucura mesmo. É doentio.
1: Não, é doentio. Você falou a palavra certa. Isso é uma doença. É uma doença, doença André. André. É uma loucura. Como é, que alguém, como é que alguém pode achar que é melhor do que o outro por causa de uma característica? As pessoas têm merda na cabeça. Tem merda eu na cabeça. Quando eu
0: vi a passeata querendo a ditadura, <risos> aquele dia... Gente, é um momento muito sombrio, muito nefasto, e que o povo não tinha muito, não tinha como participar, não tinha como palpitar, era tudo escondido e pôde. Pois querem é isso de novo. Então, <risos> e eu gosto da alegria, com criança no colo, toda alegria.
1: Aquilo, não, aquilo é fim de mundo, meu amigo. Não condiz com o que é. <risos> aquilo é, fi, é fim de mundo total. Rapaz, mas eu vejo artistas, artistas falarem Coisas do tipo. Meu Deus. Eu estudei, eu estudei política e não existiu ditadura no Brasil. Meu Deus. Isso é um boato. Isso é um boato. Eu já vi um artista, porque eu não vou falar o nome, (risos) que é é muito famoso, é muito famoso, e falou essa frase, ele falou essa frase. E assim, devia pedir desculpa para as pessoas de falar uma merda dessa, uma atrocidade desse tamanho. Mas enfim. Gente, inclusive o que tem por aí
0: de... Você tem até esse termo, né? Os órfãos da ditadura, né? A quantidade de gente que perdeu entes queridos, sem motivo nenhum. Porque falou alto numa praça, porque fumou um pequenino baseado, porque distorceu uma opinião. Gente, o, a, o livre-arbítrio não podia. O livre-arbítrio não. não existia. Como é que querem isso de volta? É, é loucura. E isso é fim de mundo, é reflexo do fim do mundo.
1: É exatamente. O nosso programa é sobre o fim do mundo e é isso que, tá, tá acontecendo Não que está, est- está olha acontecendo hoje nos Estados Unidos, cara. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Os negros tomaram ru- as ruas. Graças a Deus fizeram isso. Porque não dá mais para aguentar. Imagina, gente, eu tô aqui, eu sou um branco falando aqui. É. Você também. A gente não tem nem, nem noção do que essas pessoas passam ou passaram a vida inteira. Imagina o cara, bicho. Você imagina uma criança, uma criança não poder correr na rua? É uma loucura. Porque se ele correr, vão bater nele ou prender? É porque ele se coloca nessa criminoso. posição. Imagina, André, isso acontece Exato. todos os dias. Todos os dias na vida da pessoa, desde o dia que ela nasce, a gente não tem noção disso. É, e acha minimiza, gosta de minimizar e diz: eu nunca
0: minimizei esse assunto, porque de tanto ouvir falar e, e reflexo dos amigos falando de amigos e tal, eu sempre soube do peso. Mas agora eu tô chocado de quererem. Nunca, sabe o que também? A eleição do presidente parece que abriu calabouço. Onde tudo é possível. E pessoas que não falavam certas coisas começaram a falar com alegria e desenvoltura. Então, é nefasto. Foi uma candidatura, uma realidade bem nefasta para todo mundo.
1: Não, é perfeito o que você está falando. É exatamente isso. O estopim foi com o Trump. Quando o Trump ganhou, todo mundo falou, porra, aqui também podia ganhar um maluco assim.
0: Exatamente. Porque Porque não não acontece isso aqui. Exatamente. Exatamente.
1: É bem essa linha de raciocínio, né, cara? E o que eu acho surreal é a gente, é, pessoas falarem assim. Na época, né, falavam: Não, eu vou, eu vou votar no Bolsonaro porque ele não vai fazer isso aí, não. Ele não. Ele. Isso ele fala da boca. Da boca fora. Fora, eu já ouvi isso, ele é brincalhão, é o cara. Sabe o que acontece?
0: Existe. Eu já ouvi isso, uma pessoa falando isso um dia, eu achei sensacional. Tem um maluco, um maluco criativo, engraçado, leve que causa aquela polêmica e vai consertando com a própria arte. E tem um maluco insano, prejudicial. O povo confundiu as duas coisas. A própria mídia, é, programas de TV, chamaram ele de mito, Deram, criaram o um personagem, o um mito. A culpa também é do humor deslocado. O humor, tem certos humores que não, que não podiam acontecer. Esse humor aí de levantar uma energia dessa, bater pau para o maluco dançar, foi muito nefasto e fez
1: isso acontecer. Ótimo. Ótimo você ter falado nisso, porque quando eu vi esse quadro lá atrás... Eu vi também. Nesse programa que você tá falando, é... eu fiquei com medo. Eu também. Eu assim, hum, isso não é legal. Isso não é legal porque você tá trazendo uma simpatia com esse personagem.
0: Exatamente. E não existe simpatia por trás daquilo ali. É eu também acho, meu amigo.
1: Agora, pra falar de fim do mundo, é o seguinte, o, o mais fim do mundo ainda é depois desse cara se eleger a presidente, se eleger a presidente do Brasil, ele, ele chama o comediante pra ir lá responder as respostas pra ele. As respostas pra ele. Isso daí, meu irmão, isso daí, assim, é, assim, é fim do mundo. É, é fim do mundo. É. É fim do é. mundo. Meu amigo, é, é, uma, é, é uma série
0: de atrocidades, vai acavalando. Ele chamou para um, representar a Fundação Palmares uma pessoa desarticulada daquele jeito com relação ao tema. Aquilo ali é, é uma vai. afronta a todo mundo que é negro nesse país. E aí não parou, mas ele chamou para ser secretário da Cultura a única pessoa que desconexa com o todo. Então a coisa vai... É uma loucura, meu amigo, é
1: uma atrás da outra. É, a gente está fodido. Agora vem cá, vamos falar... Ai. A gente, falou de, a gente falou de pessoas trombetas Gostei disso aí, muito interessante Existem E o nosso tal quadro É de Deus ou do Diabo? Oh,
0: isso aí me interessa demais Porque é uma analogia constante Volta em eu tô vendo televisão eu, eu comigo mesmo falar de Deus ou do Diabo Porque a gente não sabe Você é bem isso. lúcido pra essas coisas Eu vou começar com você Eu vou fazer Vai, uma
1: vamos... pergunta Vai. E tem que ser rápido assim Pergunta já responde, vamos lá Exatamente. Manda ver.
0: Dr. Ray.
1: Do diabo. <risos> é, é, Dei McCartney. É quase funcionária do diabo.
0: <risos> Tem carteira assinada com ele, eu também acho. É. Agora me pergunte:
1: Pastor Marco Feliciano do diabo, veio no
0: mesmo ônibus de uma galera, abriu uma grota, ah! veio aquele outro maluco com uma lafaia, é um ônibus inteiro de, de, de cramonhão. Ah! <risos> Compraram ingresso na mesma bilheteria. Então, eu não sei o que dizer, eu não sei. Henri Cristo, Henri Cristo é de Deus? Do por, incrível, por incrível que me pareça, Henrique Cristo é de Deus que tu acha? Porque, <risos> porque mal ele não faz. Ele fica com aquelas meninas ali, futucando elas, botando para rezar, botando para ajoelhar. tá dizendo que é Cristo há muitos anos, mas na verdade é uma maluquice dele com ele mesmo. vai ver até que é de Deus. Agora me diga uma coisa: Fala. João de Deus.
1: Ah, João de Deus é do satanás, meu amigo.
0: Agora, como é que leva o nome João de Deus?
1: Essas vai coisas trocar, mal... Vai ter que trocar. Vai ter que fazer igual a Uiroca. Vai ter que trocar para João de
0: Deus. <risos> vai ter que trocar. É. Aquilo ali é o caso pervertido de ser.
1: Mas tudo isso aí é prenúncio no fim do mundo, meu amigo. É, é fim, do mundo, fim do mundo. E, fi, e filmes do fim do mundo. Vamos falar de filmes de fim do mundo. Eu adoro essa temática. Eu adoro, essa temática é maravilhosa. Tem filmes que retratam, assim, séries, né? Séries retratam o fim do mundo de uma forma muito interessante. Me diga um que você acha legal, vamos lá.
0: Olha, de todos esses assim, tem um que inclusive combina com o que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo essa pandemia, tem um chamada Epidemia, você já
1: viu? Eu, eu não vi, você me falou desse filme, eu tô doido pra ver.
0: Esse filme é legal. Agora é isso, né? Não é uma gripezinha, não é uma gripezinha. Se você fala perto de outra pessoa e entra saliva, um torpedinho no, no olho, então, se a pessoa coçar, vira um zumbi, começa a começar e se embolar no chão. <risos> <risos> Americano ama o um zumbi, vira zumbi, mas fala de fim de mundo, que não vai sobrar nada, pedra não. sobre pedra.
1: E séries, né, cara, tem uns episódios de Black Mirror que retrata bem o fim do mundo. Eu
0: adoro, eu adoro Black
1: Mirror. Eu adoro. E aquela, aquele episódio das abelhas drone é inacreditável. É
0: inacreditável. E aquele Black Mirror do museu, o último episódio é, do é museu? Ótimo. Esse é Que episódio é ótimo. ótimo aquele? É, é mas poderiam. é por isso. Fala de fim de mundo, mas através da tecnologia.
1: É inteligente, né? O... É
0: inteligente, é bacana, realmente.
1: Agora você viu sua lenda? Eu vi, eu vi, legal. É legal, é legal. Legal, é legal. E aí Independence Day? Independence Day é aquela coisa, né?
0: Monstruosa, porque não é uma nave só, são muitas naves. O um bicho aparece várias vezes, porque tem filme que mostra o bicho e tem filme que não mostra. É, o Independence Day
1: mostra muito o bicho. Eu gosto disso. É igual. Go- Godzilla, Godzilla é bom, mas gente, você cria um lagartinho. <risos> e já... Ele vai, se mete com a radioatividade
0: <risos> e da repente vem o prédio. <risos> você viu o 2, Godzilla 2 Rei dos Monstros?
1: Não, eu vi só um, só aquele mais antigo assim, dos anos 90 Quer dizer, que é mais bom, demais. tem Godzilla dos anos 50, 60, né? É, que... e que é até de isopor
0: o bicho, eu adorava <risos> <risos> quando o bicho é de isopor, eu adoro eu adoro ver um defeito, um rabo torto, um negócio que não é real eu gosto mais ah. assim.
1: <risos> os é prédios, os prédios todos de papelão, de papelão. E o cara escreve Tóquio em cima. É, 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 é
0: maravilhoso, é
1: maravilhoso. Porque aí você vê que eles
0: estavam tentando, né? Depois do chroma aqui, tudo ficou mais fácil.
1: Tudo ficou mais fácil. Que mais que temos de fim do mundo? Tem muito filme de fim do mundo, cara. Meu Deus do céu.
0: Tem aquele filme do autor, do ator, do diretor indiano o que fez a Dama da Água e vários outros sinais. Como é o nome dele?
1: É o M. Night Shyamalan.
0: Shyamalan, exatamente.
1: Fim dos Tempos. Fim dos Tempos. Aquele
0: ali é muito psicológico demais, mas fala desse fim de mundo incompreensível.
1: Que é um filme que tem a ver com o que está rolando agora. Apesar de não ter um vírus no filme, mas pelo menos no final do filme... Eu vou dar um spoiler aqui, paciência, gente. É, é. No final do filme, o... o que causava... O que causa essas reações é, suicidas nas pessoas é a força da natureza.
0: Isso é. Que brinca é. um pouco com Guerra dos Mundos, né? que é uma coisa ah, assim, nem. a força da natureza, uma fotossíntese errada que deu, que deu pepino, e depois desse pepino, meu filho, dinheiro tudo pra cá.
1: Gente, você falou em Guerra dos Mundos, eu lembrei de Orson Welles. E Orson Welles, que nos anos 40 anunciou na, nas rádios, na rádio né, de Nova York que ele trabalhava, não me lembro qual era a rádio especificamente, é, ele anunciou que naquele momento Nova York estava sendo invadida por alienígenas e instaurou o pânico na cidade. As, as oh, o é. <risos> primeiro fake news. Primeiro fake news. <risos> Barra pesada é uma história. Foi o
0: well. Eu lembro disso, meu amigo. Isso aí chocou o mundo. Aí você vê que, que mente doida, né? Parece até o, o, o mundo de Andy, é uma mente doida.
1: É. é. Não, é Andy Kaufman, né? Andy Kaufman, Andy parece... Kaufman louco, Andy Kaufman veio pra causar, né? Era um cara que, porra, testava as pessoas, inventava maluquice na televisão. Você não sabia se era verdade, se não era. É... É, é, é uma... Você acha que Andy Kaufman é uma pessoa trombeta?
0: Ele era uma trombeta do Apocalipse. Assim como o Orson é. Só que são trombetas geniais, né? O nível macho das trombetas. Agora as trombetas <risos> são péssimas. Mas já teve trombeta. Gente, tanta trombeta maravilhosa. Uma trombeta, um dia desse, que tava circulando aqui entre nós. É aquele, aquele sensitivo, né? Como é um daquele sensitivo do cabelo todo para trás, assim? Aquele é uma trombeta, aquele cara.
1: Hum. é... a mercado? Falta é mercado. Falta é mercado, maravilhoso. <risos> maravilhoso.
0: É. Liga já, é uma trombeta, um certo outro mundo que tá aqui entre é. nós.
1: É, ele é uma trombeta.
0: Gente, mas é aí que tá, minha filha, o nível baixou das trombetas.
1: Se já você estivesse andando, se você estivesse andando pela rua, olha só, olha só isso, se você estivesse andando pela rua do Rio de Janeiro, naquela época que nós éramos crianças inocentes, <risos> Criança. crianças inocentes, recém-chegado ao Rio de Janeiro, se estivesse andando assim no Leblon de madrugada, encontrasse um um mendigo assim na rua, um cara assim de rua, e esse cara pegasse você e falasse assim, atenção, em 2020, no Brasil vai ter um presidente que que quer a volta da ditadura militar. E o povo vai gostar. O povo vai Ah. gostar. Eu vou fazer xixi. Ele quer matar os indígenas, tirar as terras, é um genocida louco que adora os torturadores e no meio disso vai ter uma gripe que vai ferrar o mundo inteiro que as pessoas vão morrer precisa de respirador não tem vaga em hospital este presidente vai achar que isso é tudo uma mentira que não existe essa gripe que isso não mata ninguém, que não vai fazer mal nenhum pra ninguém você acreditaria nessa pessoa que tá na rua assim, falando essas previsões do futuro assim
0: meu amigo, começou aquariano com lua em peixe eu tenho tendência a crer no misterioso, mas se um mendigo viesse falar isso, eu ia me urinar todo diante dele, porque é muita informação, é muita informação. Você faria o quê?
1: Eu acho que eu também mijava. Ou mijava, eu saia, sabe sair correndo, gritando, com o dedo no ouvido assim, Aaah! eu é mais ou menos isso. Eu também,
0: eu não ia dar ouvido, não sabe por quê? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Quanto mais que essa doença gera quarentena, uma coisa que a gente só vê em filmes, ou seja, ficar dentro de casa três meses já vai completar três meses agora é, então não isso entendo. é uma coisa é, não dá não. isso é inacreditável
1: então, se alguém falasse isso pra gente, a gente ia rir ia falar que ele é um louco é. deixa o maluco, o <risos> maluco do Leblon deixa ele aí deixa ele aí, ele
0: fica falando o tempo todo as porcarias, parece ser maluco aí você vê né como as coisas mais insanas podem acontecer, a gente não tem que ficar estupefato mais temos que viver um dia após o outro e tentar buscar a lógica, porque a não lógica está prevalecendo no
1: fim do mundo. É, não, isso é muito louco que você falou agora. Essa não lógica, bicho, deixa as pessoas completamente desnorteadas, desorientadas. Total
0: desorientadas, total.
1: E essa coisa da fake news é foda, porque assim, eles conseguem fazer uma máquina que é é, um, é quase impossível você refazer o programa mental de uma pessoa que foi lobotomizada por essa porra. Porque olha só, por exemplo, tu pega um cara que é um motorista de Uber, tá? Eu não tô falando dos motoristas de Uber em geral, mas assim, tô pegando um exemplo, tá? De uma pessoa que não tem tempo, que tá ali trabalhando todo dia, não tem tempo de ficar vendo o que é fake news, o que não é, como nós, nós podemos fazer isso por certas informações também que a gente tem na vida. E tem gente que não teve essa informação. Então, assim, o cara tá lá no Uber trabalhando, aí de manhã o que, que ele faz? Ele liga uma porra de uma rádio que apoia esse idiota desse presidente. Aí passa o dia inteiro falando merda à rádio: mal do PT, mal do não sei quem, mal do PDT, mal do Ciro Gomes. E que o, o Bolsonaro é, é ótimo para o sistema econômico, que a economia é ótima, que esse Paulo Guedes aí é, é, é maravilhoso. Ele passa o dia inteiro ouvindo isso lá vai cerebral aí aí de repente ele abre o whatsapp dele aí no whatsapp dele, do grupo de motoristas e de amigos tem lá dizendo que a terra é plana que o Bolsonaro tá certo porque falou que a terra era plana mesmo e foi comprovado aí os caras fazem um vídeo com 200 fotos de terra plana que sei lá de onde eles conseguem pegar essa merda, (risos) ou ou criar em que programa que achata o planeta que eu não sei que porra é essa que prensa que é essa que eles usaram aí eles pegam e começam a fazer isso, você viu que é verdade? Você viu o documentário? Você viu esse negócio? Você viu esse áudio? Aí áudio forjado de, de Lula. Como é que a pessoa vive? Me fala. Eles constroem uma bomba atômica,
0: né? Ele, é, um um homem bomba. Um, constroem cada um o um, um, um pior lado da pessoa. Parece que é isso. uma lavagem cerebral pra tirar da pessoa o pior lado. Um lado que era pra ser esquecido, porque não é verdade. É um lado que pode ser descartado. É. E é o tempo inteiro, meu amigo, a fake news. Tanto é que tá vindo à tona agora, né? a quantidade que era foi tudo feito no gabinete mesmo, é bípido,
1: é pipino. Não, é, e era feito no gabinete e foi comprovado que teve dinheiro do governo. Isso. Né? Essa semana foi comprovado que teve dinheiro do governo para propagandas nesses lugares de fake news e tal, tal, tal. Então, cara, assim, a, a bomba tá cada dia explodindo, é cada dia explode uma dinamite, né? É uma coisa É isso, de... são muitas, é um
0: campo minado. E eu vou dizer a você, no, nos anos 40, 50, eu não vou nem tão longe assim. Nos anos 70 tinha telefone, tinha rádio e tinha era tudo muito mais, não tinha essa quantidade de informação. Então não se podia plantar tanta barbaridade. Agora era estar tudo mais claro, né, evidente, mas agora também abriu margem para a fantasia, o construir imagens, o construir foto o... não tinha isso se você observou isso, que, que com o passar do tempo, agora tá ficando pela facilidade da notícia, tá facilitando também a quantidade de coisa demoníaca por trás, claro. porque facilitou facilitou
1: demais facilitou, isso é um perigo cara que loucura que loucura. e é irreversível,
0: aí. Viu, meu amigo porque a quantidade de tecnologia cada vez vai ser mais rápido, né quando inventaram o BIP, eu fiquei doido o BIP, aquele negócio pra dizer, você tem uma ligação hoje em dia meu, amigo, entra no seu cérebro, muda a sua configuração mental, os seus pensamentos eu tenho até medo, eu tô no olho aberto e fechado é uma loucura o
1: olho aberto e fechado é ótimo ah, falando de fim do mundo, cara eu lembrei de uma história linda sua que você podia contar aqui e aquela vez que você foi dormir na, na sua fazenda, lá na sua chácara e estava chovendo muito e estava meu chovendo... amigo,
0: aquele dia foi demais, porque a fazenda, agora tem luz elétrica na minha fazenda, mas não tinha era um breu total, e a gente andava com lamparinas pela casa com aladim aquelas lamparinas, né então Sim. cada um possuía sua lamparina então cada um ia pro seu quarto e apagava sua lamparina, na hora de dormir apagava e virava E não podia mexer. Meu amigo, eu fui com minha lamparina até minha cama, coloquei na beira da cama, apaguei, rezei. (risos) É porque eu rezo organizadamente. Quando eu virei, o teto rompeu. Era uma chuva muito grande, uma tempestade. E parece que o tronco de uma árvore <risos> furou o telhado e deixou entrar uma churrada de lama e miséria sobre minha cama. Olha, eu não vou esquecer aquilo mais nunca. Eu gritava, eu achava que eu estava sendo abduzido.
1: <risos> eu pensei que eu ia dar limpo para Mundo. Cara, essa história é maravilhosa E tu sabe que comigo aconteceu algo parecido Não tão traumático, porque dormindo é sacanagem Dormindo é sacanagem Porra Tomar chuva, lama, pedaço de galho Na cabeça, dormindo é foda Agora comigo foi o seguinte Meu pai, eu tinha uns 17 anos Mais ou menos, meu pai tinha ido num lugar comigo e parou o carro num lugar que tinha uma lama, assim, tinha uma terra. Nem né? Choveu muito durante esse evento que a gente tava. Quando a gente saiu, o carro dele tava atolado, o carro do meu pai. E era um, e era um evento religioso, né? Era um evento de candomblé lá do, do, do Raul de Xangô, que foi meu, meu grande guru da minha vida. E aí, cara, eu tava inteiro de branco. Inteiro, branco, 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 branco. Inteiro. Aí, meu amigo, meu pai falou Senhor assim, André, empurra aí o carro que eu vou acelerar, meu amigo. Quando eu empurrei, que a roda fez assim: ó,
0: Meu Deus, pare, pare. Meu, meu Deus, amigo, Deus.
1: A roupa se transformou de cor. Foi igual a Michael Jackson: de branco ficou marrom inteiro. Meu
0: Deus do céu.
1: Foi lindo. Na hora de ir pro terreiro. Não, na, na saída, na saída, porque durante o terreiro tava choveu pra caramba. Aí atolou o carro, sacou? Então você
0: recebeu uma dose do fim do mundo. Totalmente. <risos> na verdade foi um banho. Nós já fomos enlameados no fomos passado alamiados. tempo.
1: Já fomos enlameados. Temos esse, até isso a gente tem em comum é? nas nossas <risos> vidas. Agora, meu amigo, o que vai acontecer daqui para frente? A minha pergunta é essa: o que irá acontecer? Que que você Olha,
0: acha? eu tenho medo que a não lógica se agrave cada vez mais, e, e do jeito que apareceu essa pandemia, apareceu, que ninguém sabe até hoje, eu vou deixar aqui uma sementinha da maluquice, ninguém sabe até hoje, né, meu amigo, se é vírus mesmo, ou se é loucura humana, produção em laboratório de uma coisa em massa, pra, eu já estou na teoria da conspiração. Eu já tô na loucura. Então as coisas são tão insanas e cada vez podem ser mais que eu fico na dúvida. O que é que pode vir de pior ainda?
1: Pois é, cara. Eu também tô na mesma vibe que você. Tô com muito medo do que pode acontecer no mundo. Ontem eu tava batendo um papo aqui em casa com a Carol sobre isso, assim, que eu tô muito tenso, realmente. Mas eu acho também que a gente deve pensar positivo.
0: É, eu também acho. Não, eu tô sempre, né?
1: né? Os negros estão tomando rédea da situação. Não, Como nunca, nunca antes. É. Nunca é antes. Não vão ficar calados. E estão certos e tem apoio nosso de muita gente. Total. Não é? As mulheres estão aí já há muitos e muitos e muitos anos aí no movimento feminista para poder ter a igualdade, que é o mínimo que tem que se ter, né? tanto salarial quanto é, é de vagas de emprego, cargos. É aquela coisa, né, meu amigo,
0: aquela, é o tipo de coisa óbvia que nunca foi feito, porque é cômodo para uma galera bem barra pesada, o, o machismo é esmagador é cômodo, mas que já tinha que ser assim, né, meu amigo? Graças a Deus está cada vez... Mesmo assim, temos um presidente que não gosta dessas ideias, né?
1: É, mas ele vai ficar ficar nesse limbo. O Bolsonaro, ele vai ser lembrado não só como o pior presidente da história do planeta Terra, né? Não é nem do Brasil, é do planeta Terra. Se tu botar uma meba pra presidir qualquer outro país, não, não será como o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a merda não faz nada. O Bolsonaro, ele faz merda. só Então, assim, ele só abre a boca pra falar merda. Pra querer causar, pra tumultuar. É o que ele faz. Ele é o um rei do tumulto. né? Agora, tem uma coisa que ele fez que eu gostei. Que é botar o nome do filho dele de 010203. Sabe por quê? Porque mostra que ele é o 00. É! É o Zé é da Esquerda, É, Zé
0: é exatamente, é <risos> verdade, chama de 01, 02, 03, são Como coisas é pode, ina- inaceitáveis, inaceitáveis, não, o Zé de Abreu arregaçou ontem, eu
1: adorei. Ele é maravilhoso, Zé de Abreu, maravilhoso. Ah, cara, a gente podia convidar o Zé de Abreu para fazer um episódio com a gente.
0: Ah, vamos, ele é incrível, ele é incrível,
1: e é, é. lúcido, cirúrgico. Não, ele é foda. É, é, ele eu incrível. adoro. Vamos convidar ele para fazer um episódio com a gente, acho importante, mas é isso. Eu acho Agora que... que engraçado,
0: né meu amigo, a gente pensou nesse episódio é, como sendo uma válvula de escada para falar de coisas do fim do mundo, mais lúdicas, tá? mas não tem jeito, né? O nosso Brasil, a política do nosso Brasil é tão de fim de mundo, é tão devastadora que acabou virando tema porque não tem jeito, é o verdadeiro fim do mundo, é isso.
1: Não, e é bom porque a gente desenvolve o nosso papo aqui. Vamos ver onde ele vai parar. E é bom que o quem está ouvindo o nosso podcast, quem curte o que a gente fala e quem está afim de nos seguir, de ouvir o que nós vamos falar daqui para frente. É, ver que a gente fala a verdade, a verdade que eu digo, a verdade entre nós, nós somos dois Exato. amigos que estamos aqui conversando, então assim, não há uma coisa é, 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 selecionada do tipo assim, ó, oh, Zé, nós vamos falar sobre isso, não fale sobre aquilo, não cite isso, é, não vamos tocar nesse assunto, não, não existe isso, a gente se reuniu e falou o primeiro episódio é fim do mundo, né, então vamos <risos> falar sobre fim do mundo, fala sobre filme e tal, mas não. Enveredor para política, e é impossível não falar de política no Brasil, falando de fim do mundo. Porque a gente tem. Eu gosto muito disso também, dessa válvula que pode pode
0: bifurcar. E, na verdade, o fim do mundo, esse fim do mundo de filme e tal, ô meu amigo, esse é tão bonitinho, é tão. Eu tenho medo desse outro, esse outro que atinge a gente mesmo no dia a dia mas que boca te pôr falar disso hoje
1: <risos> Não, achei maravilhoso e é isso cara, eu queria terminar esse nosso podcast aqui dizendo que não há revolução não haverá revolução se a revolução não for conduzida por uma mulher por mulheres, por pretos por um homossexual por LGBTs por um indígena, porque cara como é que você vai fazer uma revolução se tiver um branco liderando essa revolução, não tem revolução não há revolução, o mundo é branco
0: exatamente, e as pessoas que se veem diferente das outras e tem orgulho disso, como é que você vai plantar orgulho numa pessoa tão bombardeada pelo mundo externo, você não vai conseguir nunca um ser humano límpido como veio então eu sou a favor disso também de falar de tudo, meu amigo, para gente se libertar
1: é, exatamente e a gente pode voltar esse tema mais para frente podemos, fa- cara eu falando contigo aqui, eu já pensei num monte de episódio pra gente fazer é, também tô cheio de dela só da gente conversar aqui eu já, agora é o seguinte agora a pergunta que não quer falar. daremos o spoiler agora no final desse episódio qual é o tema do próximo?
0: se você quiser que eu fale uma frase Boa uma frase a seguir,
1: boa, boa você pode mexer falar... uma cabeça boa <risos> O nosso spoiler... Seguinte, gente... Próximo episódio... Semana que vem... Teremos um episódio especial... Sobre uma coisa específica... Quem conhece... Vai entender... Quem não conhece... Procure saber... Como diria Gilberto Gil... Então é o seguinte... Zé Brito, por favor... Dê o um spoiler do que vai ser o próximo episódio...
0: Venho através dessas mal traçadas linhas... Dizer... Que eu não tô mais na putaria na saudambia, na escolebação. Eu não como mais ninguém. O que é isso? Já entendeu o que é? É o destino de Miguel!
1: Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Próximo episódio. O destino de Miguel. A saga. Como foram as gravações? Como é que a gente chamou a galera pra gravar? Como é que Zé parou nisso? Como é que eu fiz isso? Como é que Zé fez comigo? Rapaz, ó, vai ser uma maluquice. Então, por favor, escrevam. Mande mensagens. Mande sinal de fumaça. Tira programas. Por favor... E aí o seguinte, perguntem pra nós perguntas sobre destino de Miguel. Vamos nessa. Miguel, foi demais, cara. Foi demais. Amo você muito, meu irmão.
0: Te amo, meu irmão. Fiquem com Deus. Todos vocês aí, ouvintes, queridos. E até a próxima semana.
1: Até a próxima semana. O mundo acabou. E isso aqui é o bagaço.